0: 当初民进党反对国民党决策程序不正义，但如今啊尝到权力的甜头以后，就从此痴迷的无法自拔了。哇，大监听的时代来了吗？话说去年年底，小英总统以立法院多数强势通过反渗透法，杜绝中国相关的媒体、产业等渗透方式，来保障台湾的安全，并且预防中国干预台湾的总统大选。一瞬之间啊，台湾的内政问题好像都不存在了一样，就像传说中的矿业法。哎呦，离题了！反渗透法在2020零1月15日公布实施，当时被某些人嘲讽，说是总统大选的配套大礼包。但从另外一个角度来看呢、啊，这也可以解读成中国干预我国总统大选的对应紧急措施。那不知道大家有没有关注到一则新闻啊？就是最近的法务部公布了一项引起科技圈哗然的消息哦。在今年9月8日，法务部公告了一份法规草案，那就是科技侦查法。哎，那这是什么东西呢？从字面上来看呢、啊，我们好像会觉得是针对科技产业侦查的相关法案。那公布答案哦，是针对语音通讯软体的 App， 像是 Line、IG、FB、微信等等，做相关的管制以及预防犯罪的为主要目的。例如原本要法院核发才能进行的监视行动。在新的科技侦查法的架构底下，两个月内，只要检察官或是司法警察觉得有必要，就能够使用 GPS 定位监控，完全不需要经过法官的批准。那为什么这个看似学术专有名词的法规草案会让大家反弹这么激烈呢？就让我们一步一步的抽丝波茧来聊一聊吧。反渗透法施行了一段时间了，但是随着科技日新月异，不论是硬体或是软体的发展都过于快速。导致我们的法规往往跟不上产业的发展，因此在反渗透法施行了以后啊，如果要杜绝相关的 App 或是语音软体被拿来渗透，这些 App 不像是传统的通讯设备这样可以监听或是留意，导致可能会成为犯罪或是被渗透的灰色地带，介于非法跟合法的边缘，很容易从这里下手。但有鉴于啊，最近中共对台湾多次军机绕台，还有频繁的军演，让台湾进入了防御及备战的状态，随时紧绷神经以备不时之需。虽然我们就防御的硬体上，还有国军的英勇弟兄及爱国者熊三飞弹。为我们时时刻刻把关者，但通讯软体上面呢、啊、却没有对应的防范机制，所以我们团队认为啊，这次仓促修法、强度关山的原因，就是为了防范软体上假新闻及假讯息的攻击，或是规范相关语音软体的灰色地带。在两岸剑拔弩张的情况之下。或许这个科技侦查法是为了弥补反渗透法的不足，所以才产出了法案草稿。为了政府的法案呢、啊，我国的法务部也在去年的十二月去韩国考察了五个地方，其中韩国刑事政策研究院以及韩国西江大学最为重要。他们想从中了解韩国的监控机构相关制度法规面、资通设备，而其中访谈到韩国西江大学朴映策教授，详细的说明韩国实施电子监控制度的立法背景跟法规。韩国在电子监控制度上面进行了改善，扩大了受监控的对象，并针对法律进行溯及既往，做到滴水不漏。而近期韩国国会即将通过的扩大使用电子设备监控对象的修法内容，有关科技侦查的部分，最近台湾跟韩国针对通讯软体的通讯监察法规跟技术、GPS 定位设备等措施做了通盘的检讨，希望将来能够投入在犯罪侦查中进行应用。其中的法规规范跟相关的使用限制，人工智慧在司法实务的应。用数位证据如何采用跟排除，都是讨论的重点。这个法案的来源应该是出在公务出国报告资讯网，由检察官在去年到了南韩进行考察，并撰写了名字很长的《科技设备监察制度与科技侦查法制韩国考察报告》，报告内容主要以监控为主。包括居家监控、电子脚疗等设备。而科技侦察法的部分结论为：韩国并无科技侦察法，而且因应座谈当天韩国大检察厅因案搜索总统府青瓦台的事件，进而探讨韩国司法改革跟检察人事革新议题，利用科技设备实施之相关侦查作为，以刑事诉讼规范之。目前并未有定定科技侦察法之需求或呼声，也并未有为了科技侦察法定定刑事诉讼法之必要。换句话说啊，当时考察团的意见就是：我们并不。需要科技侦察法，很多立委都不约而同的质疑科技侦察法的相关内容。有人就会说啊，跟中国用长城系统监控人民是一样的啊，那还每天每天都在讲说民主自由人权的国家，根本就是威权重现嘛！小心，被谍。就在你身边，通天眼随时监控大家日常对话内容，隐私全被看光，只差没有人脸辨识系统就跟中国差不多了。但是啊，等一等啊，虽然这一次超英赶美的慌忙修法确实是不对啊，但是实际的作为上，除了杜绝犯罪以外，就是防范各类的渗透。呃，我没有说是黄案之类的哦。毕竟现在许多电话、手机的通联记录无法佐证很多犯罪的证据，因此我们观察到这次立法的核心价值就是预防通讯软体的犯罪及渗透。至于各界的猜想跟批评啊，这确实可以让我们好好思考一下，怎么样让科技侦查法更为完善。中共的系统除了预防犯罪以外，随时都可以监控跟监听你。只要习大大认为有犯罪动机啊，即使是没有充分的证据，还是可以做出具体的作为的。我们怀念。就政治制度上来说啊，我们仍然是民主法治的国家。即使我们处于政府完全执政、国会过半、在野党失能、无法好好监督政府的情况之下，导致了现在蔡政府已经变成一言堂了。在野党没有办法有效监督，是应该负一些责任。但是直接侵入人民隐私的部分确实令人质疑。按照过去的经验来看呢、啊，越多人有办法接触到敏感的资料或是技术，我们的基本隐私就越有可能被侵害。光是用警察违反各资法搜索新闻，就可以看到不少警察滥用权力的资讯了。如果连基础的各支把关都这么困难的话，要如何让人民相信这样粗糙、赋予检察机关庞大权力的法律不会被滥用呢？放出欧美各国要监视一个犯罪人都要在法院上决议以后才能实行，因此我国科技侦查法的相关配套措施是需要大家跟政府充分讨论，并且共同监督的。这次法案草稿的内容及重要性本身呢、啊，并没有那么急迫性，需要像反渗透法这样。开加班车疯狂冲刺，政府就只有公告五天让各界讨论，跟上次一样<咳>。我想啊，即使是大政府，也不应该是这样强行突破各类的法规，或是打破法令执行到公告至少六十天的规定。当有人质疑的是啊，如果我们面对许多重大议题都只用专家的意见来做决策的话，那政策正当性的质疑以及过于专断独决的声音，恐怕就会不绝于耳了。即使立法的初衷是出于维护社会治安或是管控有风险的人事物，但是法规跟执刀人是平行的哦。执刀人会随着任期而走，但是法规却仍然会传递下去，顶多就只是修法而已。当初民进党反对国民党决策程序不正义，但如今啊尝到权力的甜头以后，就从此痴迷的无法自拔了。在六三一大法官释字里。理由书对通报法的说明如下：有事实足认被告或犯罪嫌疑人有下列各款嫌疑之一，并危害国家安全或社会秩序，情节重大，而有相当理由可讯通讯内容与本案有关，且不能或难以其他方法收集或调查证据者，得发通讯监察书。因此啊，就这个法条来解释。大法官认为，通讯监听是极为侵害人民基本权的，需要独立、客观行使职权之审判机关事前审查。因此，今天如果要执行事关国家安全的法案，那我们是不是要透过一定的讨论，来了解彼此是否对于这项法案的需求？跟社会大众达成共识呢？政府如何让人民更加信任各类决策？我想这才是我们未来需要努力的方向。最后啊，我们有几个问题想要问一问大家：一，对于有人说这是监听法的说法，你有什么看法呢？二，如果政府为了保护国家安全对你进行监听，会不会侵害你的隐私权呢？那你会在意吗？三，你支持这项法案吗？又为什么呢？你对于这个法案又有什么样的建议呢？欢迎你在底下留言跟我们分享你的看法。也欢迎你将影片分享出去，让大家都了解科技侦察法的内容。如果我们有什么不足的地方，也欢迎你在底下补充说明。让我们一起打造一个更好的公民社会吧，一起成为一个 b a t man。